0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 11. Mai 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Filmemacher Huang Da Daxuan und der Geschäftsführerin der buddhistischen Lotus-Stiftung für Hospizversorgung Frau Chen Huiwen. Beide sprechen heute über das Thema alleinelebender alter Menschen in Taiwan. Ein Phänomen, das aufgrund von Taiwans demografischer Entwicklung immer deutlicher zutage tritt. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über die Entscheidung Chinas von Anfang April, dieses Jahr bis auf weiteres keine chinesischen Studenten mehr ein neues Studium in Taiwan aufnehmen zu lassen. Hören Sie dazu ein Interview mit Liu Jinzai, Assistant Professor am Seminar für Public Affairs an der Guang Universität. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, der Überblick. Gesundheitsminister sieht kaum Chancen für WHA-Teilnahme dieses Jahr. Die Zahl der Covid-19-Todesopfer steigt auf sieben. Keine Neuinfektionen. Und Außenminister sieht Beziehungen zu Paraguay als nicht gefährdet. Die Meldungen im Einzelnen. Gesundheitsminister Chen Shijung sieht eigenen Angaben nach kaum Chancen für eine Teilnahme Taiwans an der Weltgesundheitsversammlung in diesem Jahr. Bisher hat Taiwan keine Einladung zu der für den 18. Mai geplanten Veranstaltung erhalten. Chen sagte, dass diplomatisch Verbündete sowie gleichgesinnte Länder sich weiter für eine Teilnahme Taiwans einsetzen würden. Zudem hätten Taiwans Erfolge bei der Prävention eines Coronavirus-Ausbruchs im eigenen Land zu noch mehr internationaler Unterstützung geführt als in früheren Jahren. Der Gesundheitsminister sagte, Wir freuen uns sehr darüber. Schließlich weiß jeder, dass es international tatsächlich so ist. Sobald man Ergebnisse vorweisen kann, verstärken sich auch die Möglichkeiten, sie präsentieren zu können. Man werde zwar weiter keine Chance ungenutzt lassen, um eine Teilnahme zu erreichen, die Wahrscheinlichkeit, in der Zeit bis zur WHA kommende Woche noch eine Einladung zu erhalten, sei aber nicht groß. Trotzdem plane man aber eigene Videokonferenzen, um sich mit Experten anderer Länder auszutauschen, so Chen. Das Epidemiekommandozentrum hat heute den siebten Covid-19-Todesfall in Taiwan bestätigt. Zugleich gab die Behörde bekannt, dass es auch heute keine neuen Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus im Land gegeben habe. Zhang Shangchun vom Epidemiekommandozentrum zufolge handelt es sich bei dem siebten Todesopfer um einen Mann über 40 Jahre. Der Mann habe sich im März in den USA angesteckt. Nach längerer Behandlung in einem Krankenhaus in Taiwan sei der Mann heute an multiplem Organversagen gestorben. Den vierten Tag in Folge bestätigte das Epidemie-Kommandozentrum heute keine Neuinfektion mit dem Coronavirus. Damit bleibt die Gesamtzahl von Infektionen in Taiwan bei 440. Laut offiziellen Angaben gelten 368 davon als wieder genesen. Drei Patienten befinden sich demnach in einem kritischen Zustand und werden beatmet. Gesundheitsminister Chen shih mahnte unterdessen zur Vorsicht bei der Lockerung von Beschränkungen. Beispiele aus anderen Ländern würden zeigen, dass die Zahlen von Neuinfektionen nach Lockerung bestimmter Beschränkungen wieder zugenommen hätten. Außenminister Joseph U sieht die Beziehungen zum diplomatischen Verbündeten Paraguay als nicht gefährdet an. Entsprechende Äußerungen machte U heute vor dem Parlament. U sagte, es sei aber ganz normal, dass es in einem demokratischen Land wie Paraguay unterschiedliche Stimmen gebe. Im April waren sieben Senatoren von Paraguay mit einem Gesuch gescheitert, offizielle Beziehungen zur Volksrepublik China aufzunehmen. Das Gesuch war bei einer Abstimmung im Senat von Paraguay letztlich mit einem Ergebnis von 16 zu 25 Stimmen abgelehnt worden. Dazu der Außenminister. Es besteht keine Gefahr in unseren Beziehungen zu Paraguay. Die Regierung Paraguays unterstützt uns nach wie vor sehr. Aber genau wie Taiwan handelt es sich bei Paraguay um ein demokratisches Land, in dem es unterschiedliche Stimmen gibt. Das ist etwas sehr Normales. Auch in den Beziehungen zum Vatikan, Taiwans einzigem diplomatisch Verbündeten in Europa, sieht U derzeit keine Gefährdung. Die Außenminister Chinas und des Vatikans hatten sich im Februar am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz getroffen und damit Spekulationen über eine diplomatische Annäherung ausgelöst. Der Justizausschuss des Parlaments hat heute über die Ernennung von Mitgliedern der Kabinettskommission für Vergangenheitsaufarbeitung beraten. Zuvor hatte die Regierung die Amtszeit der Kommission um ein weiteres Jahr verlängert und ihre Nominierungen bekannt gegeben. Überparteilich wurde von den Abgeordneten kritisiert, dass die Kommission vor der Verlängerung keinen Abschlussbericht vorgelegt habe. Die Abgeordneten forderten die bisherige amtierende Kommissionsvorsitzende Yang Zui dazu auf, die zukünftigen Arbeitsinhalte der Kommission vorzustellen. Yang sagte, dass die Kommission auch in Zukunft politische Akten zusammentragen und möglichst ohne Beschränkungen der Öffentlichkeit zugänglich machen werde. Weitere Pläne sehen vor, sogenannte Unrechtsstätten zu bewahren, ungerechte juristische Urteile rückgängig zu machen und Opfer politischer Gewalt zu betreuen. Was den Bereich zur Heilung von politischer Gewalt angeht, werden wir uns weiter für einen Mechanismus auf staatlicher Ebene einsetzen. Dabei geht es um Fragen zur Errichtung dieses Mechanismus und Diskussionen mit den betroffenen Behörden. Auch darauf werden sich unsere zukünftigen Anstrengungen richten. Außerdem kündigte Yang einen ersten Bericht zu Unrechtsstätten in Taiwan an. Zwar habe es in der Vergangenheit schon mehrere Untersuchungen zu diesem Thema gegeben, man benötige aber noch mehr Beweise, um die eigentlichen Orte deutlich benennen zu können. Die ersten Namen würden bald bekannt gegeben, so Yang. Dem Präsidialamt zufolge wird Präsidentin Tsai Ing-wen in ihrer zweiten Amtszeit ihre bisherige China-Politik weitgehend fortführen. Entsprechende Äußerungen machte Präsidialamtssprecher Ernesto Ding heute gegenüber Medien. Am 20. Mai wird Präsidentin Tsai Ing-wen zu ihrer zweiten Amtszeit antreten. Bei der geplanten Antrittszeremonie wird Tsai eine Rede halten, in der sie aller Wahrscheinlichkeit nach auch auf die Beziehungen zwischen Taiwan und China eingehen wird. Der Präsidialamtssprecher sagte, dass die Inhalte der Antrittsrede derzeit noch weiter diskutiert und zusammengestellt würden. Im Moment könne man die genauen Inhalte noch nicht an die Öffentlichkeit geben. Ding sagte aber, dass die China-Politik der Präsidentin stets gemäßigt und konsequent sei. Unterdessen gehen die Planungen zu der Antrittsfeier weiter. Dazu hieß es aus dem Präsidialamt, dass die Feierlichkeiten aufgrund der Coronavirus-Epidemie kleiner ausfallen würden als üblich – aus diesem Grund habe man dieses Mal auch keine Staatsgäste aus dem Ausland eingeladen. Fest steht dagegen bisher, dass Präsidentin Tsai und ihr neuer Vizepräsident William Lai am Vormittag des 20. Mai ihren Amtsschwur leisten werden. Im Anschluss sollen der bisherige Vizepräsident Chen Jianlen verabschiedet und Videogrußbotschaften ausländischer Würdenträger gezeigt werden. Zur Börse Taiwans Aktienindex hat heute mit 112 Punkten oder 1,03 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 11.013 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 168 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5,6 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute in weiten Teilen Taiwans wechselhaft. Tagsüber blieb es zunächst sonnig und leicht bewölkt. Vor allem im Norden, Osten sowie in MittelTaiwan gab es abends dann gebietsweise Gewitter- und Regenschauer. Die Temperaturen erreichten heute in vielen Regionen Taiwans über 34 Grad Celsius. Der Tageshöchstwert von 35,4 Grad wurde im südtaiwanischen ping gemessen. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 12. Mai. Auch morgen wird es laut Vorhersage des Wetteramts zumindest im Norden und Osten Taiwans wieder wechselhaft, mit Regen und Gewitterschauern. Im Rest des Landes dürfte es dagegen sonnig und nur leicht bewölkt werden. Die morgigen Höchsttemperaturen könnten im Norden bei 29 Grad liegen, in Mitteltaiwan bei bis zu 31 Grad und im Süden auch bei bis zu 34 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom 11. Mai. Taiwans Gesellschaft gilt schon jetzt als überaltert. Einer Prognose der Kabinettskommission für Landesentwicklung zufolge werden im Jahr 2026 sogar mehr als 20 Prozent von Taiwans Bevölkerung über 65 Jahre alt sein. Die demografische Entwicklung stellt das Land bereits jetzt vor wirtschaftliche und soziale Herausforderungen. Zu letzteren gehört etwa das Phänomen, dass immer mehr ältere Menschen alleine leben. Mit diesem Thema setzt sich auch der Kurzfilm »Solo Traveling« auseinander – um den es heute unter anderem geht. Dazu sprachen kürzlich im Interview mit RTI der Filmemacher Huang Da Xuan und die Geschäftsführerin der Buddhistischen Lotus Stiftung für Hospizversorgung Frau Chen Huiwen. Zunächst stellt uns der Filmemacher Huang Da Xuan die Inhalte des Films etwas genauer vor.
1: Wenn man den Titel Solo-Traveling hört, hört sich das vielleicht nach einer spaßigen Reise an. Und die meisten Leute verstehen nicht, wie es dabei um das Thema allein lebender alter Menschen gehen kann. Als es um das Erzählen dieser Geschichte ging, dachten wir dabei anfangs an eine ganze Reihe von Problemen. Im Alter kann man zum Beispiel viele Dinge nicht mehr selbst entscheiden. Oder auch, wenn man etwas entscheiden möchte, hat man vielleicht nicht mehr die Fähigkeit dazu. Vielleicht lebt man in einem Altenheim oder man lebt weiter daheim und hat Familienangehörige, die sich um einen kümmern können. Oder man stellt jemanden an, der zu einem nach Hause kommt, um sich um einen zu kümmern. Das ist dann doch so ähnlich wie beim Planen einer Reise. Fährt man mit einer Reisegruppe in den Urlaub oder individuell? Ich will die Inhalte des Films natürlich auch nicht ganz vorwegnehmen, ob es sich bei dieser Situation um eine freudige Individualreise handelt oder ob das Leben alleine als älter Person sehr erdrückend ist, was man beachten muss und inwiefern man sich umstellen muss. Ich kann nur sagen, dass wir versucht haben, die Situation des Alterns realistisch darzustellen, und zwar aus der Perspektive einer älteren Person und mit Blick auf die Begebenheiten, die ihr widerfahren. Aus diesem Grund wirkt der Film ein wenig wie eine Dokumentation. Aber der Film hat auch eine Handlung und einen Rhythmus, sodass man beim Schauen nicht einschläft. Seit dem Jahr 2008 hat Taiwan eine alternde Gesellschaft. Mittlerweile liegt der Anteil der älteren Bevölkerung schon bei über 14 Prozent. Aus diesem Grund wollten wir diesen Film machen. Es geht darin um die Schwierigkeiten von älteren Menschen, die alleine leben.
0: Mit dem Thema alleine lebender älterer Menschen beschäftigt sich auch die von Frau Chen geführte buddhistische Lotus-Stiftung für Hospizversorgung, die bei der Herstellung des Films mithalf.
2: Die Lotus-Stiftung ist eine private Stiftung mit einer 25-jährigen Geschichte. Ursprünglich wurde sie von einer Gruppe Personen aus dem Gesundheitsbereich gegründet, die eine stark buddhistisch geprägte Weltsicht hatten. Ihnen ging es vor allem darum, den buddhistischen Geist mit ihrem medizinischen Wissen zu verbinden, um auf diese Weise noch mehr Beiträge für die Gesellschaft zu leisten. Unser Slogan lautete, Leben ist das schönste Geschenk und ein natürlicher Tod der schönste Segen. Deshalb haben wir uns in den letzten 25 Jahren der Hospizversorgung gewidmet. Auf diesem Gebiet haben wir seitdem schon einige Erfolge erzielt, zum Beispiel, was die Unterstützung für eine Reihe von Gesetzesvorhaben zum Thema Hospizversorgung angeht. In den kommenden 25 Jahren wollen wir uns aber auch stärker um die allein lebenden alten Menschen kümmern. Das Renteneintrittsalter in Taiwan liegt derzeit bei 65 Jahren. Die Lebenserwartung liegt im Durchschnitt bei über 80 Jahren. Dazwischen liegt also noch eine ziemlich lange Zeit. Wir hoffen, dass wir noch mehr älteren Menschen dabei helfen können, noch gesünder zu altern. Ich denke, dass das eine sehr wichtige Aufgabe für uns ist.
0: Wie weit verbreitet das Phänomen alleine lebender älterer Menschen in Taiwan mittlerweile ist, erfuhr Herr Huang im Rahmen seiner Recherchearbeiten als Vorbereitung auf den Film.
1: Meinen eigenen Beobachtungen zufolge besteht ein Problem darin, dass ältere Menschen aufgrund von Veränderungen ihrer Lebensumstände schließlich alleine leben. Es gibt natürlich auch sehr viele gesunde ältere Menschen, die alleine leben. Alleine leben bedeutet zunächst einmal nicht unbedingt etwas Schlechtes. Zumindest solange es einem noch gut geht, kann man ja auch dann noch tun, was einem Spaß macht. Aber wenn man zu den finanziell Schwächeren gehört, nicht viele soziale Kontakte hat oder sich von Natur aus schwer damit tut, die Nähe von anderen Menschen zu suchen, kann das bei alleine lebenden älteren Menschen zu größeren Risiken führen. In Taiwan haben wir eigentlich sehr gute soziale Dienste und überall gibt es Zentren, die sich um ältere Menschen kümmern. Das Netz ist so gut aufeinander abgestimmt, dass auch in den meisten Dörfern die Behörden eine recht klare Vorstellung davon haben, wie viele ältere Menschen bei ihnen alleine leben. Trotzdem gibt es Fälle, die einem durch das Netz gehen. Ich denke, dass es etwas sehr Schwieriges ist, keinen einzigen Fall zu übersehen. Offiziellen Statistiken zufolge gibt es heute etwa 3,5 Millionen alte Menschen in Taiwan. Von diesen 3,5 Millionen sind etwa 530.000 als alleine lebende ältere Menschen bekannt. Ich denke, das größte Problem dieser Menschen ist die Einsamkeit. Und Einsamkeit ist auch einer der Themenschwerpunkte in unserem Film. Das Thema Einsamkeit wurde in den letzten Jahren auch international immer mehr beachtet. In Italien erinnert man sogar mit einem eigenen Tag an das Thema. Und in Großbritannien gibt es ein Sonderbudget in Höhe von umgerechnet mehreren Milliarden Taiwan-Dollar für die Fürsorge von alleine lebenden alten Menschen. Mit unserem Film wollen wir letztlich erreichen, dass die Leute darüber diskutieren, ob es auch in Taiwan noch bessere Möglichkeiten geben könnte, um sich um diese Menschen zu kümmern. Wir wollen eine neue Richtung aus der Einsamkeit finden.
0: Was die Fürsorge für die alleine lebenden alten Menschen im besten Falle bedeuten kann, erläutert Frau Chen an einem Beispiel aus der Arbeit ihrer Stiftung.
2: Ein buddhistischer Tempel im Yonghe-Bezirk hat sich in den letzten eineinhalb Jahren um alleine lebende ältere Menschen in seiner Nachbarschaft gekümmert. Anfangs waren es nur 15 oder 16 Personen und im Ganzen haftete eine sehr religiöse Atmosphäre an, die manch einen vielleicht sogar davon abgehalten hat, dorthin zu gehen. Aber allmählich änderte sich die Situation und der Tempel lud die Menschen jeden Morgen dazu ein, auf sein Gelände zu kommen. Gerade jetzt, in einer Zeit der Epidemieprävention, hat der Tempel ein großes Grundstück anzubieten, auf dem sich die Leute sicher an der frischen Luft versammeln können. Jeden Tag bietet der Tempel verschiedene Unterrichtseinheiten an, um die alten Leute zu beschäftigen. Dabei geht es inhaltlich um den Umgang mit dem eigenen Älterwerden und den Auswirkungen, die das Älterwerden auf die körperliche Gesundheit hat anschließend essen sie gemeinsam zu Mittag, was sie mit der Zeit selbst organisiert haben. Bis heute ist die Teilnehmerzahl so schon auf 40 bis 50 ältere Menschen pro Tag angewachsen. Ich erinnere mich noch, wie viele der Alten anfangs mit dem Rollstuhl zu dem Tempel gefahren wurden und sie ihren Rollstuhl überhaupt nicht verlassen wollten, so als wäre er ein unverzichtbarer Bestandteil ihres Lebens. Später konnten sie den Rollstuhl dann vorne abstellen und selber bis in den Tempel hineingehen. Früher lächelten sie auch nie und jetzt können sie wieder herzlich lachen. Ihre Kinder waren davon sehr bewegt. Und es ist auch sehr bewegend zu sehen, welch hohe Wellen diese Fürsorge innerhalb einer Gemeinschaft schlagen kann.
0: Die Filmemacher von Solo Traveling erhoffen sich, dass auch der Film dazu beitragen kann, den Zuschauern zu zeigen, wie man den alleine lebenden älteren Menschen noch besser helfen kann.
1: Ursprünglich waren zwischen Januar und März noch mehrere Aufführungen des Films geplant, aber wegen der Coronavirus-Epidemie konnten wir diese Pläne nicht umsetzen. Jetzt hoffen wir einfach darauf, dass die Epidemie möglichst schnell vorbeigeht, damit wir wieder einem Publikum begegnen können. Denn wir wollen diesen Film unbedingt in den Kinos zeigen. Es ist ein Film, der speziell für das Kino gemacht wurde. Eine der Rollen in dem Film wird von Leo Inchang gespielt, die letztes Jahr den Preis als beste Darstellerin beim Filmfest von Taipei gewann. Außerdem sieht man noch mehrere ältere und jüngere Schauspieler in dem Film. Aufgrund der Erfordernisse der Handlung des Films haben wir auch als erste überhaupt in Taiwan realistische Szenen in einem echten Gefängnis gedreht, wobei wir vom Justizministerium unterstützt worden sind. Die Rolle der weiblichen Gefängnisinsassen wurden von freiwilligen Schauspielerinnen übernommen, die nach einer längeren Probezeit wie wirkliche Gefängnisinsassen wirken. Aber uns fehlt es auch immer noch an Geld, um die Ausgaben für den Film wieder reinzubekommen. Wer den Film gesehen hat und ihn gut findet, kann gerne den Spendenaufrufen auf der Internetseite der Lotus Stiftung nachkommen.
3: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Nun folgt Eva Trindl mit Taiwan Monitor.
3: China hat Anfang April bekannt gegeben, dass chinesische Studenten vorerst kein weiterführendes Studium in Taiwan mehr aufnehmen dürfen. Studierende, die bereits in Taiwan ein Studium aufgenommen haben, können dieses jedoch beenden, so verkündete Chinas Bildungsministerium. Das Ministerium begründete diese Entscheidung damit, dass chinesische Studierende nicht an ihre Universitäten zurückkehren konnten und um die Rechte von chinesischen Studierenden zu schützen. Die Aufnahme von Studierenden aus Taiwan in Universitäten in China bleibe unverändert, so Chinas Bildungsministerium. Viele chinesische Studenten waren im Januar zum Frühlingsfest nach China zu ihren Familien gereist und konnten wegen des Ausbruchs von Covid-19 in China nicht mehr nach Taiwan zurückkehren. Radio Taiwan International sprach über die Entscheidung Chinas mit Professor Liu Jinzai, Professor am Seminar für Public Affairs an der Guang Universität. Professor Liu sagte über die Gründe für die Entscheidung Chinas.
0: Wegen der Covid-19-Epidemie ist der Austausch von Studenten zwischen Taiwan und China zum Stillstand gekommen. Taiwan hat viele Maßnahmen ergriffen, um die betroffenen Studenten zu unterstützen. Darunter bei der Kurswahl, bei Studiengebühren, durch Beratung hinsichtlich Prüfungen, Beurlaubung und Wiederaufnahme des Studiums und so weiter. Die Universitäten haben auch wegen der Covid-19-Pandemie Angebote für Fernstudien erstellt. Auch meine Universität bietet Fernstudien an. Es sollte also nicht allzu große Schwierigkeiten geben, ein Studium fortzuführen oder wieder aufzunehmen. Die Entscheidung Chinas, chinesischen Studenten vorerst kein Studium in Taiwan mehr zu ermöglichen, ist aber nicht nur allein vor dem Hintergrund der Covid-19-Epidemie erfolgt. China hat bereits im August vergangenen Jahres Individualreisen ihrer Bürger nach Taiwan vorerst eingestellt. Im September hat China Taiwan zwei diplomatische Verbündete im Südpazifik abgeworben. Der diplomatische Druck Chinas auf Taiwan, die Situation der Covid-19-Epidemie, einige militärische Manöver Chinas. Und nun, dass chinesische Studenten kein Studium mehr in Taiwan aufnehmen können, zeigt Chinas Politik gegenüber Taiwan. China zieht ganz offensichtlich die Zügel beim Austausch mit Taiwan an. Dazu kommt der Wahlausgang bei der Präsidentschaftswahl in Taiwan am 11. Januar. Präsidentin Tsai Ing-wen hat die Wahl sehr deutlich gewonnen. China hat wohl den Eindruck, dass die Anti-China-Stimmung und Wachsamkeit gegenüber China in Taiwan recht groß ist. Ich denke, die Entscheidung Chinas, die Aufnahme eines Studiums in Taiwan vorerst einzustellen, erfolgte vor dem Hintergrund einer solchen politischen Situation.
3: Professor Liu zufolge hat China auf der anderen Seite die Bemühungen, taiwanische Studenten nach China zu holen, intensiviert.
0: China hat diesmal auch den einstweiligen Stopp bekannt gegeben, genau wie bei Individualreisen nach Taiwan. Man will wohl abwarten, ob Taiwan China politisch entgegenkommt. Aber Präsidentin Tsai Ing-wen hat ja bereits vorher schon zum Ausdruck gebracht, den Konsens von 1992 nicht zu akzeptieren. Die Frage ist, ob Austausch in den Bereichen Kultur, Bildung, Akademie und Wissenschaft zwischen Taiwan und China von solchen politischen Grundlagen abhängig gemacht werden sollen. Ich denke, dass die Regierungen beider Seiten noch pragmatischer vorgehen sollten. China blockiert aber nicht nur die Aufnahme eines Studiums von chinesischen Studenten in Taiwan. China hat auch einseitig Maßnahmen ergriffen, um noch mehr taiwanische Studenten an chinesische Universitäten zu holen. Der für Hongkong, Macau und Taiwan zuständige Regierungsbeamte in Chinas Bildungsministerium hat gesagt, dass chinesische Studenten, die bereits ein Studium in Taiwan aufgenommen haben, selbst bestimmen können, ob sie ihr Studium in Taiwan abschließen wollen. Er hat auch aufgefordert, den Studierenden eine baldige Rückkehr zu ermöglichen, um ihre Interessen zu bewahren. Er sagte auch, dass die Politik der Aufnahme von Studenten aus Taiwan an chinesischen Universitäten im Jahr 2020 unverändert bleibt. China verstärkt seit 2010 die Bemühungen, taiwanische Studenten nach China zu holen. Zu Beginn waren die Zulassungsvoraussetzungen, dass die Ergebnisse der Universitätsaufnahmeprüfungen unter den besten 12 sind. Danach wurden die Zulassungsvoraussetzungen immer weiter gelockert. Es genügt nun schon, dass in einem der Fächer Chinesisch, Englisch oder Mathematik das Ergebnis unter den besten 50 ist. Gemäß Schätzungen erfüllen damit etwa 70 aller Prüfungsteilnehmer in Taiwan die Zugangsvoraussetzungen für ein Studium in China. Das heißt natürlich nicht, dass alle auch wirklich nach China gehen, um dort zu studieren. Aber daran kann man schon die Bemühungen Chinas sehen, taiwanische Studenten an chinesische Universitäten zu holen. Das hat auch Auswirkungen auf Taiwans Universitäten bei der Rekrutierung von Studenten. Das betrifft besonders private Universitäten, aber auch staatliche. Das ist meiner Ansicht nach für das Hochschulwesen Taiwans nicht von Vorteil.
3: Gemäß Professor Liu ist der Austausch zwischen Studierenden Taiwans und Chinas positiv und kann auch einen Beitrag zur friedlichen Entwicklung zwischen beiden Seiten leisten.
0: Der Austausch zwischen Studierenden Taiwans und Chinas hat sehr viele positive Aspekte. Ich finde, dass sich dieser Austausch auch positiv auf die Beziehungen zwischen Taiwan und China auswirkt. Gegenseitiger Austausch, Kommunikation und gegenseitiger Respekt fördern das Verständnis füreinander und sind förderlich für eine friedliche Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Seiten. Die chinesischen und taiwanischen Studenten können auch voneinander lernen. Studenten aus China sind sehr gewissenhaft. Wir sehen oft, dass chinesische Studenten in den Kursen oft eine sehr positive Rolle einnehmen. Sie bringen sich aktiv ein und stellen Fragen, sie geben ihre Arbeiten immer sehr pünktlich ab und sie haben auch eine sehr gute verbale Ausdrucksfähigkeit. Die taiwanischen Studenten sind lebhaft und besitzen eine große Schaffenskraft und Innovationsfähigkeit. Und sie sind sehr engagiert. Sie gehen bei ihren Studien oft mit sehr viel innovativem Denken heran. Meiner Meinung nach können die chinesischen und taiwanischen Studierenden beim Austausch voneinander lernen und dabei auch ihren Horizont erweitern. Für die Universitäten sind akademischer Austausch und Kooperation auch von Vorteil, auch bei der Internationalisierung der Hochschulen. Wir können natürlich auch nicht verleugnen, dass die taiwanischen und chinesischen Studierenden oft unterschiedliche politische Einstellungen haben. Auf der einen Seite haben wir die Ideologie und das politische System Chinas und auf der anderen das freie und demokratische politische System Taiwans. Das politische Denken der taiwanischen Studenten ist sehr pluralistisch. Die politischen Ansichten der chinesischen Studenten sind eher einförmig. Da kann es schon mal zu Konflikten kommen. Aber ich finde, es ist eine sehr gute Erfahrung für chinesische Studenten, wenn sie in Taiwan die demokratische, freiheitliche Gesellschaft erfahren. Ich denke, dass der Austausch zwischen Studenten beider Seiten auch zu freundschaftlichen und friedlichen Beziehungen beider Seiten beiträgt. Sowohl die frühere KMT-Regierung unter Ma Yingjou als auch die jetzige DPP-Regierung unter Präsidentin Tsai Ing-wen haben die Öffnung von Taiwans Universitäten für chinesische Studenten sehr unterstützt. Obwohl man manchmal auch von einzelnen negativen Beispielen hört, überwiegen beim Austausch der Studenten beider Seiten der Taiwanstraße meiner Ansicht nach im Großen und Ganzen die Vorteile, bei weitem die Nachteile. Ja,
3: Professor Liu Tsai, Professor für Public Affairs an der Fokwang Universität zufolge, wäre es eine gute Gelegenheit für Taiwan und China bei der Bekämpfung der Covid-19-Epidemie zusammenzuarbeiten.
0: Ich beobachte die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße schon sehr lange. China hat im August den Individualtourismus chinesischer Reisender nach Taiwan auf Eis gelegt. Dann hat China Taiwan zwei diplomatische Verbündete abgeworben. China blockiert weiter Taiwans Beteiligung in der Weltgesundheitsorganisation und bedroht Taiwan militärisch. Das ist den Beziehungen zwischen Taiwan und China nicht förderlich. Das gilt auch für die einseitige Vorgehensweise beim Austausch von Studenten. Das wird nur bewirken, dass sich die Stimmung innerhalb Taiwans Bevölkerung gegenüber China weiter verschlechtert. China könnte zum Beispiel bei der Epidemieprävention Schritte unternehmen. Denn die Bevölkerungen beider Seiten stehen der Bedrohung von Menschenleben und dem Wohlergehen der Bevölkerungen durch die Covid-19-Pandemie gegenüber. Deshalb sollten beide Seiten gemeinsam die Epidemie bekämpfen. Die Zusammenarbeit bei der Epidemiebekämpfung könnte auch ein Durchbruch für zukünftigen Austausch und Zusammenarbeit sein. Man sollte die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bei der Epidemiebekämpfung nicht noch weiter einschränken. Damit man nicht noch weiter den gegenseitigen guten Willen und das Verständnis füreinander zerstört und gegenseitige Konfrontation verstärkt. Nur so kann man wirklich einen Vorteil für die Bevölkerungen beider Seiten der Taiwanstraße bewirken. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 11. Mai 2020. Unser aktuelles Radioprogramm finden Sie auch im Internet on demand unter der Adresse www.